0: Muy buenos días, hoy es miércoles 14 de septiembre, soy Javier y esto es Siete minutos. minutos. Los Salmos 12 y 14 nos muestran que no hay novedad alguna en los sucesos de nuestros días. La condición humana ha sido la misma desde el principio, para los que son entendidos desde la caída. Seguramente muchos se han cuestionado cómo es que existe tanta maldad en el mundo. Ciertamente, este es uno de los argumentos más usados por el enemigo para alejar a muchos. ¿Cómo es posible que un Dios santo permita que predomine la maldad y la injusticia en el mundo? Aunque es difícil que en este hilo de ideas alguien llegue a cuestionar como una misma cosa cómo es que el mundo está permeado paralelamente por la maldad de la mano de la mentira Aquí tenemos un punto importante de reflexión Fijémonos cómo la maldad y la mentira Están tan íntimamente ligadas Solo es cuestión de traer algunos De tantos ejemplos a nuestra cabeza Bien, escuchemos ahora Los dos primeros versículos del Salmo 12 Salva Señor Porque el piadoso deja de ser Porque los fieles desaparecen De entre los hijos de los hombres Falsedad habla cada uno a su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Paradójicamente a esta condición humana, sabemos muy bien que la vida de cada ser humano es tan valiosa para nuestro Dios que ni siquiera una vida dedicada a la oración y a hacer buenas obras bastaría para pagar el precio por los pecados cometidos. Es precisamente en esta última frase donde encontramos la clave, el porqué de esta condición. El ser humano está acostumbrado a vivir constantemente con el pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta, la transgresión, el quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora bien, aunque todos hayamos oído sobre el pecado y sobre la ley, o las leyes de Dios, como dicen algunos, somos tan cortos de visión que, si estamos cuestionando el porqué de que las cosas siempre abundan hacia lo malo, se nos olvida que en principio la humanidad está muy lejos de obrar la voluntad de Dios. Después de todo, el hecho de cuestionar a Dios, o si Dios es, no puede ser otra cosa que la comprobación irrefutable de que poseemos libre albedrío, es decir, que no respondemos de manera condicionada, ni aun ante Dios mismo, por lo que tenemos la más absoluta y total responsabilidad sobre nuestros actos. Al leer el Salmo 14, encontraremos que en realidad no es del agrado de Dios que el ser humano le dé la espalda a él y a sus preceptos. Escuchemos lo que nos dicen los primeros cuatro versículos de este Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda alguien que busque a Dios sin embargo todos se han desviado a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno para todos aquellos que cuestionando o negando a Dios les llegue este mensaje recuerden que no se puede culpar a quien según sea o no existe o no se le obedece en absoluto para todos mis hermanos y hermanas en la fe, sin importar denominación, recordemos que nuestro Dios Altísimo preparó buenas obras de antemano para que abundásemos en ellas, Efesios 2.10. Por lo tanto les digo, sea su vida ejemplo a los demás, sean ejemplo de que el conocimiento de Cristo da fruto y el primero y fundamental son vidas renovadas, vidas que, a pesar de nuestras muchas limitaciones, y reconocidas miserias por la fuerza de la perseverancia y la paciencia dan testimonio de que el corazón humano que es tocado por Dios nunca volverá a ser el mismo que antes para aquellos que no han conocido a Dios y al Evangelio de Cristo que nos llama al arrepentimiento para el perdón de pecados mediante su obra es buen tiempo para que sepan como nos lo advierten estos mismos salmos nadie quedará impune el versículo 4 del Salmo 12 nos dice, A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿Quién es Señor sobre nosotros? Para luego encontrar en los versículos 4 y 5 del Salmo 14, ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan al Señor? Allí estarán temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. El Apocalipsis, por otra parte, revelará el corazón de todo hombre. En el capítulo 21 encontramos El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque sólo aquellos que entreguen su vida a Cristo verán la vida, ya que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, yo les digo, despertemos. Hoy es un buen día. Los creyentes... No miremos atrás en todo lo posible, sino avancemos a lo que está por delante. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14 Y a los incrédulos les digo, hoy pueden ser salvos de la ira venidera. Solo miren la cruz de Cristo y corran a sus pies. Oremos. Padre Santo, hoy te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que estando en tinieblas no se han dado cuenta de que tú eres la vida, de que tú eres creador de todas las cosas. Alabamos tu santo nombre y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos.